0: quisimos darle una perspectiva distinta, una escenografía, más que perspectiva distinta al podcast el día de hoy, Torsi, De pronto estamos con ustedes de pie porque estábamos justamente recordando que este standing desk lo hicimos para toda la gente que chambea y que a veces pasa horas y horas sentados.
1: Y luego Entonces, es
0: más cómodo estar de pie un rato, ¿no? no pues es, además es bueno para la circulación de la sangre y todo el desmadre, ¿no? Sí, o sea, claro. es bueno claro. de pronto... Y si pudiéramos aquí estar haciendo unos aeróbics o una bicicleta o algo, estaríamos si mejor. Fuéramos una banda para Entonces, estar aquí caminando. Entonces, recomendación para toda la gente que está ahorita chameando y muchas veces se la pasa como mamá, está en casa, se la pasa sentado todo el día... Este, háganse su propio standing desk con una cajita o con algo así, de forma que puedan estar parados un ratito mientras chambean. ¿Puede y ser por eso el de hoy grabamos con ustedes de pie. De pie, mano. Muy bien, mi querido Torsi.
1: Cerveza a los manos. Presenta La Caja Rota. El espacio para emprendedores, no emprendedores y no influencers.
0: Hoy voy, hoy voy a empezar yo con el tema porque estoy muy contento. Estoy sumamente contento, mi querido Torsi. ¿Por qué por mano? Qué? Cuéntanos. Justamente, cuéntoles. Cuéntanos. Porque participé en un concurso de cuentos, mano. Oh, a principio de te año. Me encanta contar cuentos a ti, Y, mano. y, y me resulta que quedé en segundo lugar, mano. De
1: dos. De dos. Oh, felicidades, <risa> mano. El, el concurso era de niños de primaria, ¿no? De niños ¿no? de primaria. Gané la categoría de <risa> kinder y mayores.
0: <risa> no, este, fíjate, curioso además. Les voy a poner el link para la antología de cuentos por si lo gustan. Este, consultar, es un cuento corto de 10 páginas, pero en, el, en tercer lugar quedó este Carlos López Gatel, ah, que ya lo googleé y es el hermano de Hugo López Gatel, el, el subsecretario el de, de salud, salud, que está viendo todo el tema de la pandemia, Órale. que además es, eh, por lo que vi, por lo poco que viene en la biografía de Hugo López Gatel, es cineasta, mano. o sea que algo, oh, algo debe de saber sobre escribir. ¿Sobre escritura? Y pues sí, que yo quedé en segundo lugar y era en tercero. Muchas felicidades, mano. mano. Como ves, ya, mamá, salí de, en la tele. Ay, sí. Fuera
1: de broma, muchas felicidades. Eh,
0: Entonces siempre, les dejo ahí el no link. No dejes por eso de escribir, sí, te sale bien. De hecho, me, de hecho esto me dio así como más, eh, más ganas, más bríos para poder, para seguir en esto. Lo, para mí es un hobby realmente, bueno, este, pero, pero sí hay que seguir haciéndolo. Porque a veces uno con tanta cosa que trae de la chamba y de, lo, de todo, lo hobbies. va dejando de lado un poco, pero no, hay que seguirle dando. Muy bien. Muchas gracias por tu felicitación. Bueno, muchas, muchas gracias de nada. a todos ustedes. Honor a quien, honor mucho. Ojalá sí. que lo lean. Y hablando de temas de literatura, rapidísimo, un quick knowledge. Quiero compartirles. Eh, existe algo que se llama figuras literarias o figuras okay. Eh, retóricas. Ok. Y me encantan, me encantan estos porque le dan un twist al uso común del lenguaje y lo hacen, lo hacen digamos, como más, eh, en algunos casos más rimbombante, en otros casos más sutil, más fino. Particularmente a mí, una de las figuras literarias que más me gusta es el polisindetón. ¿Qué, ¿Qué es sabes, el polisindetón? El polisindetón es el uso excesivo de las conjunciones. Okay. De forma que le da un tono y una profundidad más, más interesante al texto, ¿no? Okay. Siempre nos enseñan en la escuela que cuando tenemos una lista, por ejemplo, de cosas, tenemos que decir la cerveza, coma, la revista, coma, el celular, coma, la computadora y la mesa. Okay. En este caso lo que se usa es estar diciendo la cerveza y la revista y el celular y la computadora y la mesa. Okay. Obviamente en este caso no suena, no tiene un sentido literario profundo, pero cuando lo utilizas de buena forma le da una sensación al texto mucho más padre. Por ejemplo, y en silencio contemplaba el fuego y el río y la luna y el chirrido del grillo y el sonar de las hojas y el palpitar de su corazón contando las horas. Oh. Hay un uso excesivo de I, 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 ¿Sí? de, pero de forma que lo hace como con un sentido más literario. Ok. Y platicaremos más de eso en otras ocasiones. ¿Cuál se les ocurre a ustedes por allá, Arthur?
1: Pues ahí apúntenle, ¿no? En los comentarios.
0: Agradecemos a nuestros más de 19 mil suscriptores o followers más bien en TikTok. TikTok, sí. Es la, es la, la red, digamos, social sea, donde más tenemos ahorita engagement. Pero también hemos estado creciendo en YouTube y en Instagram. Le agradecemos que compartan nuestros videos en YouTube. En Facebook también. Facebook y todo este rollo. Eh, subimos unos, unos tres videos en TikTok recientemente que tenían que ver con el tema de pricing y generaron muchísima polémica. Por eso vamos hoy a hablar sobre pricing. este tema tan interesante. Largo y tan y importante. Tendido. Ajá, exactamente. Eh, la gente... A ver, si pudieras tú abrir alguno de los comentarios de, de TikTok del de primer video de pricing, ¿no? Pero vamos eh, planteando lo del principio. O sea, básicamente, lo que dijimos en ese primer video era uno de los principales errores que cometen los emprendedores es...
1: Basarse en los costos para establecer sus precios.
0: Exacto. Los precios de sus productos. Va, eh, fijar el precio con base en el costo. Hay muchas formas de, de, de determinar el precio de tu producto y el approach que generalmente la gente tiene es decir, ok, ¿cuánto me cuesta? Por ejemplo, una cerveza. Decimos, para producir este vaso de cerveza, yo gasto o, o me cuesta, yo compro malta y agua, levadura, tal, lúpulo. Costos directos, todos costos los costos, indirectos, ¿no? el, Exacto, los costos de la, la renta del, la, del espacio donde tienes la planta, eh, la mano de obra, todos esos costos. Al final dices cuál es el volumen que produces asociado a todos esos costos y sacas un costo unitario. Por una cerveza, Exacto. ¿no? o por un litro de cerveza.
1: Y entonces estableces un margen que Entonces lo que llevarte, la gente ¿no? hace
0: generalmente, y eso fue lo que también confundió de pronto, porque o sea, es que si sí tienes que sacar los costos. Sí, sí, sí. Pero a la gente le cuesta luego trabajo eh, diferenciar entre costo y precio. Porque estamos muy acostumbrados a llegar a decir, oye, ¿cuánto cuesta eso? Lo que estamos preguntando realmente es cuál es el precio o cuánto vale. Exactamente. Pero ¿cuánto cuesta? El costo es el monto que te cuesta justamente producirlo, fabricarlo... Hacerlo. ¿no? El
1: costo es, el, es la cantidad que erogamos, ¿no? De, que utilizas de, de para bienes, producirlo. Para producir algo.
0: Y el valor o el precio es el, la cantidad de dinero que necesitas para poder adquirirlo, consumirlo, utilizarlo. Exactamente. Entonces ahí hay una diferencia entre esos dos. El costo, el costo puede estar aquí y el precio acá. Y este margen que se genera, obviamente, es lo que te va a ayudar a ti a tener una utilidad en tu empresa, ¿no? Entonces, ¿de qué forma determinas eh, si el costo lo tienes aquí? ¿En qué lugar tienes que tener el precio? Exacto. Muy arriba, muy abajo, ¿cómo? Entonces, lo que decíamos nosotros es que el, el approach del precio, de fijar el precio a través del costo, es erróneo y la mayoría de los emprendedores cometen este tipo de errores. Dicen, ok, me costó producir este vaso, me costó 10 pesos, entonces le agrego un 20% de utilidad, que es lo que yo quiero tener, sí y entonces ya con eso. Pero, ¿qué tal que allá afuera, o sea, si tú esa es la bronca, ¿no? Lo que planteamos. ¿Qué tal que el mercado está acostumbrado o dispuesto a pagar 25 pesos por un vaso de cerveza y tú, en tu perspectiva, lo que hiciste fue nada más cobrarlo a 12 pesos. Entonces, entre 12 y los 25 que está dispuesto a pagar el mercado o el valor que percibe el mercado sobre esos 25, te estás perdiendo ahí 13 pesos. Exactamente. Justamente eso es lo que decíamos, ¿no? Y la gente nos empezó a refutar cosas como...
1: Por ejemplo, gracias a Lucho Fredo Boom, Lucho Fredo Boom, ¿no? Si lo dije bien. Dice, un ejemplo muy claro es Apple. Su tecnología no es tan buena como otras marcas, sin embargo, todo el ambiente hace que el cliente pague muchísimo más, ¿no? Eso es real.
0: El costo para producir un teléfono es infinitamente más pequeño que el precio que pagas por él.
1: Por eso los competidores lo venden más barato, pero Exacto, estás vendiendo entonces, otras cosas ahí, que no solo es lo que te costó
0: hacerlo. Exactamente. Y ahora, al momento de, de diseñar tu estrategia de ventas, tú puedes definir cuál va a ser como tu ventaja competitiva y dentro de eso puedes encontrar quizá que tú compitas por precio, ¿no? En los commodities, por ejemplo, obviamente no puedes incrementar los precios muy alto porque... Eh, son productos de, de consumo básico, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Entonces, obviamente, ahí lo que tienes que hacer es competir por precio. Pero dependiendo del tipo de producto, también eh, depende de la estrategia de pricing que vas a abordar. Pero una de las cosas que nos decían también era, ay, están, están muy mal, los costos son importantísimos. Sí, los costos son importantísimos porque si el mercado te marca, si tu estudio de mercado lo que sea te marca que el precio que te deberías de venderlo, está por debajo de tus costos, pues entonces tienes un problema, porque tienes un negocio que no es viable, ¿no? So, obviamente sí es importantísimo trabajar en una buena estructura de costos, conocerlos y todo, pero lo que, lo, lo que nosotros nos referíamos era no determines el precio con base en el costo. Uh -huh. Y entonces... No solamente
1: el... con base en el costo.
0: No solamente con base en el costo. Es un punto de referencia como un parámetro base, pero lo importante es justamente el precio debe de ser el valor que percibe el cliente por el producto o servicio que estás ofreciendo. Exactamente. El valor que percibe el cliente. O el monto que está dispuesto a pagar el mercado por eso mismo. Correcto. correcto. Entonces, eh, el siguiente punto es decir, bueno, entonces, tu producto o tu servicio valen, no, 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 o sea, cuestan algo, pero aparte valen, ¿no? Y ese valor que tienen, ¿de qué forma lo puedes incrementar? Ok. Y ahí es, ese es el segundo video de TikTok que subimos. Eh, ¿De qué forma puedes incrementar el valor de tu producto o servicio? El valor de un producto o servicio tiene tres capas, uh -huh. mi querido Torsi. Ok, tres capas. La primera capa de valor está asociada justamente a la calidad y la utilidad del producto o servicio que estás haciendo. Ok. Es decir, el, el teléfono. La gente va a percibir valor en el teléfono de acuerdo a la calidad que tiene tu teléfono, la utilidad o la funcionalidad. Que tienen y que pueden aprovechar para poder hacer sus actividades diarias, etcétera. etcétera. Por ejemplo,
1: los, este, los los smartwatch, ¿no? Hoy en día, o sea, eh, tú ya no tú es, o sea, cuando compras un smartwatch, no estás buscando un reloj, la verdad, estás buscando Ajá. muchas otras cosas que te va a dar. O sea, estás por sentado o sea, que da la hora y la utilidad.
0: ¿no? La utilidad ahí está y para qué otras cosas te puede funcionar. Exacto. Entonces, pensemos en dos relojes, uh -huh. tipo smartwatch. Entonces, decimos, estamos en la primera capa de valor apenas que tiene que ver con la utilidad y funcionalidad y la calidad. Uh -huh. Si Tienes dos y uno, en uno tienes más apps, en uno tienes este, una calidad, o sea, el reloj es más bonito, en este, uno no se descompone, ¿no? Y el otro, pues, se descompone un poco más. ¿Cuál tiene más valor? Solamente el, el, que, no se caminar, el que no se descompone, el que es más bonito, el que tiene más aplicaciones, ese... Por el producto, por la calidad, por la funcionalidad y por la utilidad, tiene más valor.
1: Exactamente.
0: Entonces, en esta primera en capa. En esta primera capa. En esta primera capa, pensemos en un restaurante. Tú vas a dos restaurantes distintos y los dos venden hamburguesas. ¿no? En una el pan es, está recién horneado. Eh, en Hecho a mano artesanalmente, artesanal, etc. En el otro es un pan... De, de la tienda, ¿no? De la tienda, del En el, el otro sitio. utilizan una carne con eh, ribeye y con un poco de grasa hay una mezcla buenísima. Y en el otro, carne congelada, ¿no? Del de, Costco. Exactamente. Y en el otro utilizan, no sé, eh, ingredientes naturales o lo que sea, no sé, algo más rico. Y en el otro no tanto. Por el puro producto, independientemente de cómo es el lugar donde lo estás consumiendo, uh -huh. hay una hamburguesa que tiene más valor que la otra, ¿no? Exactamente. Esa es la primera capa de valor. Todos nos tenemos que enfocar en eso. Pero, y digamos, eso es lo tradicional. La gente está acostumbrada a enfocarse en, en trabajar en ese valor, en tener mejores productos con mejor calidad, más funcionales y más útiles para la gente. Okay. Igual en los servicios. Luego viene la segunda capa de valor. Una vez que, como hoy en día las principales marcas ya tienen ciertos niveles, ciertos estándares de calidad, de utilidad, ya no hay mucha diferencia entre un iPhone, por ejemplo, y un Samsung. Pues los dos te ofrecen casi la misma calidad, los dos te ofrecen funcionalidades similares. El tra, precio tra, tra, es muy ¿no? parecido ya, ¿no? Entonces, este, viene, de, ¿de qué forma se empiezan a diferenciar las marcas o las empresas hoy en día después de esta capa de valor básica? Mira la segunda capa de valor que tiene que ver con la experiencia. Okay. Es muy distinto que vayas y te comas la hamburguesa A y la hamburguesa B, que ya, tienen, que ya son similares. O sea, digamos, las dos ya hacen pan en casa, las dos ya utilizan carne... Este,
1: Selecta. Selecta. Uh, o sea,
0: las dos ya utilizan buenos vegetales. Entonces, ahora las dos son iguales. ¿De qué forma te diferencias de la competencia a partir de la experiencia? Entonces, en una, tú puedes ser que vayas a un restaurante y te comas la hamburguesa y el lugar está increíble y digas, oye, qué chingón, ponen música muy a gusto, el lugar está bien padre, o la forma como pides la hamburguesa, que tú la puedes ir armando este, a tu sí, gusto, o, o cómo te atienden. O sea, la experiencia es al. Porque además, obviamente, el ejemplo, de la hamburguesa es para un tipo de producto, pero hay que, hay que hacerlo transversal hacia todos los tipos de productos o servicios. Entonces, okay. es la experiencia al comprarlo, la experiencia al consumirlo. ¿Al consumirlo? la experiencia al usarlo o la experiencia post-venta. O sea, todo lo que tiene que ver con la experiencia. Si tú vas okay. a comprar ropa, lo que hacen las tiendas de ropa ahora es antes de y todo eso, era ofrecerte una mejor experiencia en tienda, ¿no? La tienda la hacen más bonita, más llamativa. o te dejan probarla, Exacto. o te dejan, por ejemplo, en Sara y esos lugares, es típico que dicen, tienes 30 días para devolverla y no te la hacen de pedo cuando quieres no devolver algo. No
1: preguntan absolutamente
0: nada. No, Entonces, de esa forma, por ejemplo, Apple lo que venden muchísimo es experiencia. Exacto. O sea, lo que te venden son tiendas súper mamonas, y dice es que un teléfono muy bonito, comerciales muy padres, mercadotecnia muy fuerte. Sí, sí, todo sí, sí, eso sí. es experiencia, okay. mercadotecnia y todas estas cosas. Entonces, la segunda capa de valor que le puedes agregar a tu producto. Entonces, digamos, ¿de qué forma puedes justamente, porque la gente me preguntaba, ¿de qué forma entonces incrementas ese precio de mercado? Agrega más valor a través de la experiencia que ofrece. O sea, tienes la capa de valor por producto y ya tienes la capa de valor por experiencia. Entonces, lo que se trata hoy en día es justamente diferenciarnos de los demás para poder incluso incrementar nuestro precio y ser mucho más competitivos. Ah, porque, te fijas, yo estoy diciendo, este, te aumenta valor, aumenta valor, o sea, es la percepción que tiene el cliente. Uh -huh. ¿Qué tanto valor recibe el cliente? Ahora, el precio es independiente de eso. Claro. Entonces, tú puedes incluso mantener el mismo precio, pero si trabajas en mejorar tu experiencia, le vas a otorgar más valor a tu cliente. Ahora, obviamente, si tienes más valor también puedes incrementar tu precio y el cliente no lo va a resentir tanto. Okay. Y hay una tercera capa que apenas están trabajando las empresas en eso y que es el futuro según mi este, punto de vista, según mi proyección, okay. <risa> según mis visiones. La tercera capa de valor tiene que ver con el impacto que genera la empresa. Hoy la gente está buscando consumir o adquirir productos y servicios que generan impacto en el medio ambiente o en la sociedad que sean amigables, ¿no? Con el entorno. Pues puede ser que sean amigables con en el entorno, que, que generen impacto positivo en, el, en la sociedad o en el medio ambiente. Por ejemplo, hay una marca de una cadena de comida que ahora ya adquirió McDonald's, pero digamos en esencia era este, Chipotle, que lo que hacían no, era sí. dos cosas: utilizaban productos orgánicos y trabajaban con puro fair trade, okay. o sea, eh, comprar a precio justo, ¿no? A diferencia de lo que hacen los, los enormes como, por ejemplo, Walmart. Uh -huh. Si tú quieres entrar a vender en Walmart, lo que tienes que hacer es bajar tus costos muchísimo para que puedas entrar y compensar y a partir que, de volumen.
1: Tienes que aguantar que te paguen a, 30, a 90 días. Tienes que aguantar chingo, que te paguen a muchos o sea, días y
0: además tienes que castigar mucho tus precios y eso. Y muchas veces la gente lo termina haciendo por vender volumen. Exacto. Estos cuates de Chipotle lo que hacían era comprar Fair Trade, es decir eh, Precio justo, comercio justo Directamente Es decir, pagarle a los productores locales Un precio justo por sus productos insumos. Uh -huh. Entonces ese monto Digamos, eso, ese extra que están pagando ellos Lo que hacen es transferirlo Trasladarlo a, a sus clientes O sea, el cliente por ver que es un, Una empresa Fair Trade Es una empresa orgánica, etcétera Están dispuestos a pagar por un burrito O por un bowl de comida Muchísimo más de lo que pagarían por una hamburguesa este, por una Big Mac de Y ahí están
1: los números que demuestran que mu una gran cantidad de personas pagaría los 20 dólares o algo así que cuesta... Una, no, ¿como no,
0: 15 dólares? 11,
1: 12 dólares. Ah, bueno. Eh, los 11 o 12 dólares que cuesta un burrito, Ajá, ¿no? exacto eh, en vez de pagar cuatro y algo por una hamburguesa. Exacto.
0: ¿no? Una hamburguesa que trae refrescos y papas. Que trae ¿no?
1: además muchas cosas más. no
0: Entonces, la gente está empezando a buscar ese tipo de marcas. Marcas que no utilizan, que usan poco plástico, marcas que reusan este, marcas que generan campañas de apoyo, que donan, etcétera, ¿no? Entonces, de esa forma, agregas valor a tu, a tu marca, agregas valor a tus productos y servicios, y entonces puedes incrementar el precio. Chipotle lo hizo. OK. En lugar de vender a lo que realmente costaría un burrito si lo hicieran con productos normales y si pagaran, no a Fairtrade, sino a los productores, les castigaran el precio y todo esto, pues te podrían vender el burrito a $5. Lo que hacen es incremento mi valor, entonces, incremento mi precio y en consecuencia la gente lo percibe así. Exactamente. Esas son las tres capas para poder incrementar el valor de tu producto. Entre más alto sea el valor que otorga tu producto o servicio, más alto va a ser, digamos, vas a poder tener un precio más, más alto, alto. O más acorde. Ahora, hay otro hay un extremo en donde ya caes en los temas las marcas de lujo y todo eso, que ya tiene que ver con una percepción de estatus, ¿no? de estatus y de muchas uh -huh. cosas, pero al final de cuentas lo que la gente está percibiendo es ese valor, o sea, la gente valora una bolsa Louis Vuitton sí. en lo que le, en, lo, en el precio que paga por esa bolsa, ¿no? De acuerdo. Entonces, el chiste sí. es encontrar ese equilibrio justo entre lo que estás ofreciendo y lo que el cliente está pagando, está dispuesto a pagar, el valor ¿no? que recibe y el, el dinero que tú recibes en consecuencia estén equilibrados, estén justos. Y para finalizar, también el tercer video decíamos, bueno, ya cómo se hace, o sea, en la práctica, ya vimos cómo incrementamos el valor, uh -huh. ahora cómo determinamos ese precio exactamente.
1: Ok. Eh,
0: la forma de determinar ese precio se hace, pues ya para determinar ese precio, realmente no hay una fórmula secreta que te diga, calculas el costo más el no sé qué, menos el de este más el otro, te da el precio. Uh -huh. No, realmente es un tema también de sensibilidad. Y por eso justamente las áreas comerciales eh, están todo el tiempo trabajando en eso. no? Por ejemplo, en los hoteles, en, los, en las aerolíneas, como no son precios que están fijos constantemente, sino que todo el tiempo están moviendo. Hay áreas justamente que se dedican a hacer esto, pricing, okay. dependiendo de la demanda, dependiendo de cómo se va comportando el mercado, dependiendo de distintos indicadores que tienen que ver, por ejemplo, eh, con, con los tipos de cambio y muchas cosas... Día a día los precios de los hoteles van variando, día a día los precios de los vuelos y las aerolíneas van variando. Incluso dentro del día, un boleto de un avión me y me la me hora pasa. puede ir variando. Entonces, hay áreas específicas que es enormes que se dedican a hacer esto y software que se dedica a hacer esto. ¿Por qué? Porque contemplan muchísimas variables. Entonces, eso es, hay que entenderlo, ¿no? Es un tema multifactorial y que tiene que ver con el comportamiento del mercado, también con el comportamiento de las divisas, eh, eh, con la temporada, con muchas cosas dependiendo el giro del negocio en el que estás Hay estés, muchas variables que van a servicio el, que estás. el precio, ¿no? Si estás vendiendo cosas que tienen que ver con la época navideña, pues obviamente la época de Navidad va a ser la fuerte para ti, vas a poder subir tus precios, etc. Pero bueno, ¿cuál es el approach, digamos, para poderlo hacer? Primero, 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 lo que tienes que hacer es determinar tu modelo de negocio. Uh -huh. si, no, si no entiendes, si no lo determinas correctamente, si no sabes cuál es tu modelo de negocio, no vas a poder diseñar este, tu estrategia de pricing. Okay. ¿Qué es el modelo de negocio? Básicamente es determinar... De qué forma vas a generar ingresos para tu negocio? Ok. O sea, por ejemplo, Netflix lo que haces es tú pagas una renta mensual y entonces... Y este,
1: pone a tu disposición un catálogo de títulos. Ese es el modelo de negocio de, de un
0: pago, una suscripción y le haces un pago, suscripción a suscripción y un mensual, ¿no? bit okay. Este hay unas Hay un modelo de negocio en el que se paga una sola vez y, ya, y ahí se no ¿no? Como un bit te un teléfono y ahí se y acabó. Ya. Hay otros este, que tienen que ver, por ejemplo, con un... Es un transaction fee, como por ejemplo Airbnb okay. o Uber. Uber, Lo que hace es que cobrando un porcentaje. <risa> si yo me hospedo en una, en una locación de Airbnb, voy a pagar eh, 150 dólares y Airbnb se va a quedar con un fee ese es otro tipo de modelo de negocio. Entendiendo el modelo de negocio vamos a poder después diseñar la estrategia de pricing. Okay. Una vez que definimos el modelo de negocio, si es por licenciamiento, si es one time, si es por mantenimiento, si es por suscripción, si es por renta, si es por qué tipo, este, entonces lo que vamos a hacer después es definir la arquitectura de precio. El pricing no es determinar un precio nada más, sino es decir quién va a pagar. Uh -huh. ¿Cuánto va a pagar y cada cuánto va a pagar? Y eso justamente te lo va a decir el modelo de negocio. Ok. Entonces, también depende de eso. O sea, el, el valor, digamos, el, el, el monto que tú vas a solicitar de precio va a ser muy distinto si lo va a pagar una sola vez, como comprar un software que digo, oye, voy a comprar el Final Cut Pro, pago, no sé, 3,500 pesos por eso, o voy a comprar un Adobe donde tengo que estar pagando una licencia de 20 dólares al mes. Ok. O sea, dependiendo de eso, entonces también voy, me va a ayudar a determinar el precio. Entonces, esa es la arquitectura de precios. ¿Quién lo paga? ¿Cuánto paga por eso y cada cuánto va a pagar por eso? Ok. ¿Va? Después, para encontrar ese monto adecuado, lo que tenemos que hacer es definir el segmento del mercado al que vamos, de, al que vamos dirigidos. O sea, ¿a qué, o sea, si es a un qué... iPhone, obviamente vamos dirigidos a un cierto segmento. Y si estamos vendiendo arroz, estamos dirigidos a otro segmento. Okay. Y si estamos vendiendo Huawei, estamos vendiendo a otro segmento. Y si es cerveza artesanal, es un segmento. Y si es cerveza comercial, es otro segmento. Igual, si eres Harvard Business Review, pues vas a tirándole un segmento el chiste es conocer ese segmento porque ese segmento tiene capacidad de pago tiene intereses tiene hábitos de consumo y todo eso incluso
1: entonces, en los servicios ¿no? a quién te sí, quieres dirigir Exacto. O sea, si vas a reparar autos ¿no? si vas a reparar autos de lujo autos de una baja gama si vas a ofrecer servicios legales pues a una este ¿cuánto quieres cobrar por ellos? ¿y a quién se los vas a ofrecer?
0: exactamente ¿no? entonces es conocer ese segmento y conocerlo psico y sociodemográficamente todos los hábitos de consumo el tipo de marcas que consume en qué gasta cómo gasta este, cómo, en qué rango están, también sus ingresos, todo eso. Y eso se puede hacer con un estudio de mercado. ¿no?
1: Y por último, mano benchmarking de entonces, precios. Entonces,
0: tiene que ver con el, con el estudio de mercado. Ah. Y por último, exacto, el benchmarking de precios. Lo que tienes que hacer es comparar si es que ya existen productos similares a los tuyos. O sea, si yo voy a sacar un nuevo teléfono, pues ya tengo todo un mundo de comparación de precios del teléfono. Entonces, yo me voy a, digamos, a yo hago análisis rango, y ¿no? decir, exacto, yo, mira, el iPhone está en este segmento y tiene este precio, el, el Huawei está en este otro, Samsung está aquí al ladito, uh -huh. este, no sé quién sigue todavía, Motorola está por acá. ¿Yo, yo en qué nivel estoy? Motorola. ¿En qué nivel de valor estoy? Estoy por abajo, o sea, ofrezco más calidad que Motorola, menos calidad que Motorola, entonces, ¿en qué rango me voy a, encontrando y fijo un precio adecuado dependiendo de eso? Ok. Es de esa forma lo podemos hacer. Si estoy haciendo cerveza, es algo similar. O sea, cuando ya hay productos que existen en ese tema, es fácil encontrarnos dependiendo qué tanta calidad ofrezco, funcionalidad, utilidad, la primera capa de valor. Mi experiencia, ¿qué tal es? Si uh -huh. yo voy a vender ropa y quiero competir contra Zara, pues tendría que competir en experiencia, porque pues, la calidad de la ropa de Sara no es tan buena. Entonces, si mi calidad es más alta, pues entonces puedo tener un precio más alto. Pero si mi experiencia es más baja, pues, Sara me gana en eso. Pero, entonces, por eso hay que irnos encontrando en ese rango. Qué pasa cuando son productos nos decían pues, nuevos o que no tienes un punto de comparación tan sí, directo. Sí, sí. Casi en todo tienes un punto de comparación directo. Y si no es del mismo segmento es de algo más. Uh -huh. este,
1: sí, o sea es raro. O sea, si que quieres vender algo eh, que no moto, haya
0: en el mercado, ¿no? Exacto. Y sí, 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 pues paténtalo, ve cómo lo cuidas porque. <risas> Pero lo que puedes hacer es, es comparar contra hábitos de consumo o hacer grupos o, o grupos de testeo. O sea, lo que haces son estos grupos este, de testing. Juntas gente, le muestras tu producto y, te, y le preguntas cuánto estarán dispuestos a pagar por ello. Uh -huh. Y la gente te va a dar un estimado. Sacas una estadística y entonces te das cuenta cuál es. Y si no, la otra es comparar. Si mi segmento es esto, ah, pues... Si mi producto está dentro de la categoría de diversión, por ejemplo, no sé, es una página de internet de chistes, voy a inventar algo sí, muy burdo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ¿cuánto gasta la gente, por ejemplo, en, en entretenimiento? Y puedes ver desde videojuegos, este, Netflix, ir al cine, sí. gastar en restaurantes, tal, tal, tal. Entonces tú si entiendes su hábito de consumo y entonces te pones ahí, o sea, ¿qué tanto valor ofrezco yo dentro de lo mío? Entonces puedo estar en un rango de precio de este estilo, ¿no? Okay. Entonces, al final de cuentas, de nuevo el precio lo debe determinar lo que el mercado está dispuesto a pagar y el valor que el cliente está percibiendo. Esta es la forma de hacerlo. Definimos el modelo de negocio para entender cómo funciona, la arquitectura de precio, qué, cuánto y cada cuánto va a pagar. Okay. Eso está asociado al modelo de negocio. Definimos el segmento de mercado y lo conocemos perfectamente. Y al final, para determinar ese monto, hacemos el benchmarking para encontrar en qué nivel estamos y qué precio podemos poner. Este y, y si no, hacer un grupo de testing para decir cuánto percibes que tiene de valor este producto para ti y la gente te diga un precio o compararlo contra productos este, sustitutos o, o similares, ¿no? ¿Cuánto gastan en el entretenimiento? Entonces, si mi producto dentro de entretenimiento, tanto. Si mi producto es dentro de bebidas alcohólicas, ¿cuánto gasta la gente de mi segmento en bebidas alcohólicas? Ah, entonces ya puedo poner algo así. Ok. Hay un último tema nada más este que es súper importante, hay que tener mucho cuidado porque, como les decía, las aerolíneas y los hoteles tienen pricings vivos. Okay. El pricing es un elemento que puede estar vivo. Sin embargo, el pricing hacia arriba es complicado. La gente es muy renuente a pagar más, más. de lo que ya. Entonces, entonces, hay que tener muy bien la estrategia, este, no solamente de, como les decía, es una arquitectura. Perdón. Como les decía, no es un tema eh, único y en un espacio de tiempo determinado, sino que es algo que se va a mover durante el tiempo. Entonces, como estrategias, muchas veces, si estamos lanzando apenas un producto, tenemos que pensar de qué forma vamos a determinar un precio que después no nos cueste trabajo mover hacia arriba. Moverlo hacia okay. abajo no vamos a tener problema. Pero si luego nos va a costar trabajo moverlo hacia arriba, va a ser un problema. Entonces, más vale fijar Empezar un precio alto arriba. y uh -huh. dar, por ejemplo, 50% de descuento los primeros meses o este, dos por uno tal. O sea, alguna forma en la que le cobres menos al cliente, ¿por qué? Porque estás empezando. Porque le estás porque, dando chance.
1: Porque ¿no? le estás dando, <risa>
0: exacto. Y ya después no le no sienta esa, esa aversión de decir, oye, me subieron el precio, ¿no? Exacto. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta como estrategia de entrada en el tema del pricing. Sí, da Es un decir, fija el precio adecuado, exacto. Fija el precio adecuado, regala un mes gratis, da, da descuentos, da dos por uno, da promociones, lo que sea. Pero la percepción de que le subas el, al cliente el precio es muy, muy o sea, contraproducente. No Agradecemos mucho que nos vean. Ojalá haya sido de utilidad para ustedes, emprendedores. Esto no está escrito por ningún lugar. Están escritas muchas cosas por distintos lados. Por algo así he de aterrizado. No recuerden, no es una fórmula única. Este es nuestro approach de diferentes pedazos que tomamos de muchas cosas. Torsi. ¡Mano! Muchas gracias, Manu. Que se la pasen muy Bye. bien. Bye.